0: Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages der Nachrichtenpodcast vom STANDARD. Der ORF bekommt einen neuen Generaldirektor. Heute Dienstag wurde am Königlberg gewählt. Nicht ganz überraschend entschied sich der Stiftungsrat für Roland Weismann, den Wunschkandidaten der ÖVP und der Grünen. Aber was haben die politischen Parteien eigentlich mit der Wahl des ORF-Chefs zu tun? Wieso sorgen sich manche jetzt um die Unabhängigkeit des österreichischen Rundfunks? Und wie mächtig ist der ORF-Generaldirektor eigentlich? Darüber spreche ich heute mit Harald Fiedler vom Standard. Harald, bevor wir uns jetzt näher mit der Wahl selbst beschäftigen, über welche Funktion wurde da im ORF heute eigentlich abgestimmt?
1: Der ORF-Stiftungsrat hat heute über den nächsten ORF-Generaldirektor abgestimmt. Das ist der Alleingeschäftsführer des ORF und der ORF ist das größte Medienhaus im Land.
0: Alleingeschäftsführer, das klingt schon Ziemlich, ziemlich einflussreich. Wie mächtig ist diese Position tatsächlich? Welche Kompetenzen hat der Generaldirektor?
1: Naja, eine Schlüsselkompetenz des UF Generaldirektors ist, dass er allein sämtliches Personal und sämtliche Führungskräfte unter der Direktorenebene aussucht. Die Direktoren schlägt er vor, die bestellt im September der Stiftungsrat, aber alles weitere, Chefredakteure, Abteilungsleiter, Hauptabteilungsleiter und so weiter, diverseste Stabstellen, die man da erfinden kann, die besetzt der Generaldirektor alleine.
0: Das heißt, kurz gesagt, sehr mächtig.
1: Ja, mächtig. Das ist immer so eine Frage. Es gibt immer noch mächtigere, aber ja, er hat sehr, sehr großen Einfluss auf eben diesen ganz, ganz großen österreichischen Medienkonzern, der uns ja allen irgendwie gehört und der mit unseren Gebühren finanziert wird.
0: Was ist denn nun mit dem scheidenden ORF-Chef Alexander Brabitz? Wieso hört der auf?
1: Naja, der hört ja nicht freiwillig auf, sondern der hat sich um eine weitere Amtszeit beworben. Der amtiert schon seit 2007 für drei Amtszeiten. Das ist am Stück der längst dienende ORF-Generaldirektor überhaupt. Und eine Mehrheit im Stiftungsrat, die von ÖVP-nahen Stiftungsräten bestimmt ist, geprägt ist, die hat sich für einen anderen Kandidaten entschieden.
0: Bevor wir uns näher mit diesen politischen Mehrheiten im Stiftungsrat und dem Stiftungsrat an sich beschäftigen, Wer stand denn nun eigentlich zur Wahl?
1: Naja, zur Wahl stand und das ist der, der das Rennen gemacht hat, Roland weißmann der ist bis jetzt Vize-Finanzdirektor des ORF. Er war auch Chefproducer, das heißt, er hat das gesamte Fernsehbudget des ORF verwaltet. Je nach Berechnung sind das 300 oder mit Personal 400 Millionen Euro im Jahr, also eines der größten, wenn nicht das größte Budget im ORF. Und er leitet auch noch den ORF Player, eine Streaming-Plattform, ein Projekt und ist dafür auch Geschäftsführer von ORF.at, also von der blauen Seite.
0: Er war aber nicht der einzige Kandidat, es gab da glaube ich ziemlich viel Auswahl, oder?
1: Es gab viele Kandidaten und Kandidatinnen, Auswahl gab es offenbar nicht ganz so viel, weil nur fünf von den 14 Bewerberinnen und Bewerbern ins Hearing genommen wurden. Das war neben dem amtierenden ORF-Generaldirektor Alexander Wraberts, dem schon lange als Favoriten gehandelten Roland Weismann, war das noch Lisa Totzauer, die ist ORF1-Channel-Managerin und dann gab es noch den Thomas Brandner, der ist technik Und dann gab es noch den Harald Thoma, das ist der Sohn des ehemaligen RTL-Chefs und dann Medienmanager in Deutschland.
0: Du hast schon zuvor die Mehrheiten im Stiftungsrat und den Stiftungsrat an sich angesprochen. Damit wir uns das etwas genauer vorstellen können, wie ist dieser Stiftungsrat eigentlich aufgebaut? Wer hat da heute gewählt?
1: Naja, das sind 35 Damen und Herren. Die werden ausgesucht von der Bundesregierung, neun Mitglieder. Die Bundesländer bestimmen neun Mitglieder. Die Parteien im Nationalrat bestimmen sechs Mitglieder. Dann gibt es noch einen ORF-Publikumsrat, der weitere sechs Mitglieder bestimmt. Die Mehrheit in diesem Publikumsrat wiederum bestimmt eigentlich der Bundeskanzler. Und dann gibt es noch fünf Mitglieder aus dem Zentralbetriebsrat. Im Ergebnis war das so, dass ich sage jetzt einmal 16, eigentlich 18 Mitglieder des Stiftungsrates der ÖVP zuzuordnen sind und teilweise auch bei deren Fraktionssitzungen Freundeskreistreffen waren. Und die nächst kleinere Fraktion war dann die SPÖ mit nur fünf Mitgliedern. Das heißt, die ÖVP-nahen Stiftungsräte haben eigentlich alleine das Sagen gehabt und haben mit dem Regierungspartner Grüne dann den nächsten ORF-Generaldirektor bestimmt.
0: Du hast jetzt schon das Wort Freundeskreis erwähnt. Da war ich das erste Mal etwas überrascht, als ich das in Bezug auf den ORF-Stiftungsrat gehört habe. Was hat es damit genauer auf sich?
1: Freundeskreise? nennt man die Fraktionen im ORF-Stiftungsrat? Das ist kein österreichisches Spezifikum, das gibt es auch in Deutschland bei den öffentlich-rechtlichen Anstalten. Warum nennt man es Freundeskreis? Weil es Fraktionen etwas zu deutlich wäre. Das würde zu sehr auf politische Fraktionen hindeuten. Und eigentlich entscheiden die Stiftungsräte laut Gesetz ja unabhängig, eigenverantwortlich, weisungsfrei und nur im Sinne des ORF. Insofern wären Freundeskreissitzungen oder Fraktionssitzungen vielleicht nicht ganz kompatibel. Es ist gesetzeskonform, dass sich die vorher treffe und vorher besprechen. Entscheiden sollten sie dann eigentlich immer selbstständig und eigenverantwortlich.
0: Es ist trotzdem die Rede von eben einer ÖVP-Mehrheit und auch der Zustimmung der Grünen, die hier nun entschieden haben. Das bedeutet, es steckt dann eigentlich doch ziemlich viel Politik drinnen, oder?
1: Natürlich steckt in einem öffentlich-rechtlichen Unternehmen immer ein bisschen Politik, weil ein öffentlich-rechtliches Unternehmen, das OF gehört zwar eine Stiftung, aber irgendwie quasi im Allgemeinbesitz und im allgemeinen interesse braucht ja auch irgendeine Form von Kontrolle. Das sind einerseits Medienbehörden zum Beispiel, die müssen von irgendjemandem besetzt werden. Also in dem Fall werden sie vom Bundeskanzleramt ausgesucht und dann im Hauptausschuss meines Wissens des Nationalrats noch abgesegnet. Der Bundespräsident muss auch noch zustimmen. Beim Stiftungsrat ist dasselbe. Es gibt sozusagen in einer Demokratie Institutionen, die die Bevölkerung und ihre Interessen vertreten sollen zumindest und nicht ihre eigenen Interessen. Und das sind nun mal Nationalrat, von dem wiederum irgendwie bestimmt die Bundesregierung und so weiter, die Landtage und Landesregierungen. Und die suchen halt jetzt aus, man könnte es aber zweifellos etwas politikferner gestalten, als es derzeit funktioniert.
0: Gibt es problematische Aspekte daran, dass doch so viel Politik im ORF steckt oder wird da wohl oder übel immer auch die Politik mitreden, wer denn nun eben im öffentlich-rechtlichen Rundfunk die Zügel in der Hand hält?
1: Natürlich ist es problematisch, weil der ORF hat die Aufgabe unabhängig, vielfältig, unparteiisch zu informieren und überhaupt zu agieren. Gleichzeitig hat er ein Aufsichtsgremium, das erkennbar nach politischen, nach parteipolitischen Interessen entscheidet und agiert. Insofern ist es ein Spannungsfeld, das sozusagen natürlich problematisch ist und man könnte zum Beispiel, es gibt Vorschläge, dieses Aufsichtsgremium, diesen Stiftungsrat anders zu gestalten, zum Beispiel durch Losentscheid. Also durch den Zufall wie Geschworene bei Gericht oder einen wesentlichen Teil durch gesellschaftliche Gruppierungen wie in Deutschland, die dort irgendwie deutlich stärker sind, zu besetzen. Man könnte natürlich auch sagen, in Österreich und wahrscheinlich auch in Deutschland bis zu einem gewissen Grad kommen mit diesen politischen Gruppierungen wiederum eigentlich auch verdeckte parteipolitische Interessen. Zum Zug zum Beispiel derzeit sitzen ABÖ und ÖMTC oder saßen lange ABÖ und ÖMTC in ORF-Gremien. Das eine rot, das andere schwarz. Also insofern auch die Vertreter gesellschaftlicher Gruppierungen sind nicht immer ganz parteifrei zu sehen.
0: Der nun ehemalige Generaldirektor Alexander Wrabetz hat in seinem Hearing angedeutet, dass er mit dem neuen Chef um die Unabhängigkeit des ORF fürchtet, um die Unabhängigkeit der Berichterstattung. Ist diese Sorge berechtigt oder war da auch viel Wahlkampftaktik dabei unter Anführungszeichen?
1: Also der Alexander Wrabitz amtiert noch bis 31.12.2021. Das muss man auch klarstellen. Der ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen weg. Er hat zu Recht gewarnt, beziehungsweise seine Sorge geäußert über die künftige Unabhängigkeit des ORF hätte sich auch gelegentlich um die aktuelle Unabhängigkeit des ORF sorgen können. Also man muss sich immer... Und ständig und ganz, ganz aufmerksam um die Unabhängigkeit des ORF sorgen. Jetzt, wo ein relativ eindeutiger, sage ich sag jetzt einmal Wunschkandidat der ÖVP an die Spitze des größten Medienkonzerns kommt, muss man ganz besonders aufmerksam sein. Aber er wird auch unter besonderer Beobachtung stehen. Und es gibt ein Redakteursstatut im ORF. Es gibt sehr wehrhafte, sehr unabhängig agierende Journalistinnen und Journalisten im ORF. Und die sind die große Hoffnung.
0: Schauen wir uns noch einmal ein bisschen die Rolle des ORF an sich in Österreich an. Er ist definitiv das größte und finanzsteigste Medium, aber kann man auch sagen, dass er das mächtigste ist?
1: Es ist ein etwas weiches Kriterium, das mächtigste Medium, das man schwer messen kann, aber daran ermessen, dass man mit allen ORF Medien, also von Ö3 Wecker bis Zip Insta von Zeit im Bild mit ihrem Millionenpublikum bis zu Bundesland heute praktisch 90 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher jeden Tag zumindest einmal erreicht, dann ist das ziemlich mächtig. Wenn man sich hernimmt, die berühmte, also mächtig kritisierte auch Kronenzeitung, die hat mittlerweile 25 Prozent Reichweite bei der Bevölkerung ab 14. Also insofern hat der ORF schon relativ viel Gewicht und relativ viel Einfluss.
0: Wie sich der ORF in Zukunft aufstellen will und wieso auch die GIS-Gebühren bald schon erhöht werden sollen. Darüber sprechen wir nach einer kurzen
1: Werbepause. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet. Jetzt gratis testen. Auf abo, der
0: Standard AT. Harald, auch wenn der ORF also noch immer ein sehr einflussreiches Medium in Österreich ist, dann verlieren die, sagen wir mal, klassischen ORF-Medien, Radio, Fernsehen zunehmend an Bedeutung, gerade bei den jüngeren Zielgruppen. Wie will der ORF hier denn zukunftsfit werden? Stichwort Streaming.
1: Ja, das ist eines der Filmprojekte, die Alexander Wrabetz vielleicht mit etwas mehr Nachdruck hätte verfolgen können. Der ORF Player, so heißt der Arbeitstitel, wahrscheinlich wird das Ding dann ORF On heißen, wenn es einmal in die Welt kommt. Das ist eine Streaming-Plattform, eine große Streaming-Plattform des ORF, ein Projekt, das einen Sports-Channel, einen Infokanal, einen Kinderkanal, Kultur, Wissenschaft und so weiter, also sehr viele Felder, für die der ORF auch qua Gesetz zuständig ist, abdecken soll. Er soll auch, bis zu einem gewissen Grad interaktiv sein. Er soll sozusagen einen Austausch, einen Dialog mit dem Publikum ermöglichen. Das ist eine der Schlüsselfunktionen dieses Players. Dafür braucht er für einige Funktionen zumindest aber ein neues ORF-Gesetz. Das ORF-Gesetz verbietet derzeit länger als sieben Tage Inhalte online zu haben. Es verbietet vor allem direkt für online zu produzieren. Der ORF darf nicht alleine für ein Online-Medium oder ein Social-Medium eine Sendung, einen Beitrag, ein Angebot machen mit wenigen Ausnahmen und das hätte der ORF gerne weg, um auch da den Anschluss zu finden.
0: Das bedeutet, bevor dieser Player kommen kann, muss ein neues Gesetz her?
1: Naja, er wird in Teilen starten. Der jüngste Starttermin von vielen, vielen verschobenen Startterminen für den Info-Channel, der soll dann Newsroom heißen, so viel ich weiß, der soll im September in ersten Ansätzen einmal on-air gehen. Der ganze Player wird wohl in seiner ganzen Pracht eine Gesetzesänderung erfordern.
0: Das ist ja nicht die einzige größere Neuerung, die da auf den ORF zukommt. Außerdem soll 2022 der gesamte ORF komplett neu strukturiert werden. Wie soll das denn aussehen und wieso wird hier so groß umgebaut?
1: Muss Zart widersprechen, der ganze ORF wird 2022 noch nicht umgebaut, es wird nur das ORF-Zentrum gerade schwer umgebaut und zwar ein neuer Newsroom. Das heißt die ORF-Information und das ist natürlich das Kernstück, Herzstück, wie man es nennen möchte, des gesamten ORF, wird in einem Newsroom zusammengeführt, nämlich die Redaktionen, die bis jetzt getrennt operieren von einerseits Fernsehen, andererseits Radio und Online, sollen in einem News Team einem großen Newsroom zusammenarbeiten. Das sind dann ungefähr 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das dürfte die größte Redaktion des Landes sein. Sie bekommen einen Newsdesk, also quasi eine zentrale Schaltstelle für alle Medien, alle aktuellen Nachrichten in Medien. Ich weiß, wir haben auch einen Newsdesk, aber das wird schon ein bisschen ein größeres mhm. Ding mit ungefähr 60 Leuten. Das wird schon, wie soll ich sagen, die Schaltzentrale für die Information sehr, sehr vieler Österreicherinnen und Österreicher. Und da muss man ganz genau hinschauen und ganz genau aufpassen, wie diese Schaltzentrale besetzt wird.
0: Mhm. Welche Idee steckt denn hinter dieser neuen Struktur?
1: Naja, die Idee verbindet praktisch alle Medienhäuser, dass man mit einer Redaktionsmannschaft mehrere oder viele Kanäle bespielt. Das tun wir beim Standard ja auch irgendwie schon eine ganze Weile mit Print, mit Online, mit Social Media, mit Podcast, mit auch Video. Also insofern, die Idee ist nicht so ungewöhnlich und sie wird auch schon ziemlich lange gewählt. Es ist auch schon so eines dieser lange, lange laufenden Projekte des amtierenden Generaldirektors. Auch weil man einen kompletten Newsroom neu gebaut hat und da einige Hürden auf den ORF zugekommen sind, von der Stadtplanung, von den Anrainern und so weiter.
0: Jetzt sollen ja nicht nur neue Strukturen, sondern auch höhere Rundfunkgebühren kommen, hört man. Ich habe heute auf einer Boulevardzeitung schon die Schlagzeile gelesen, mit dem neuen ORF-Chef kommen gleich auch höhere Gießgebühren oder so. Ist da was dran?
1: Der ORF wird überwiegend mit Gebühren finanziert. Das sind 650 Millionen Euro pro Jahr. Die zahlen wir dafür, dass der ORF bestimmte Aufträge, die das Gesetz vorschreibt, von Information bis Kultur, Sport, Unterhaltung und so weiter, könnte ich jetzt lange referieren, hm. tue ich nicht, dass der die erfüllt. Alle fünf Jahre, das schreibt auch das Gesetz vor, spätestens alle fünf Jahre, muss der ORF überprüfen, Bekomme ich aus den Gebühren genug Geld, um meinen Auftrag zu erfüllen? Oder bekomme ich vielleicht zu viel Geld, um meinen Auftrag zu erfüllen? Ist eher unwahrscheinlich, bis jetzt nicht vorgekommen. Aber er muss jetzt eine Rechnung vorlegen und die mündet meistens da vor fünf Jahren zum letzten Mal angepasst wurde und die Inflation vorangeschritten ist. Die Teuerung wird das wohl irgendwie, schätze ich mal, so fünf bis sieben Prozent Gebührenerhöhung drinstehen in diesem Antrag. Und der Antrag muss dann durch den Stiftungsrat, er wird geprüft von der Medienbehörde auf korrektes Zustande kommen und wird dann voraussichtlich im Frühjahr 2022 in Kraft treten. Das letzte Mal ist es 2017 am 1. April in Kraft getreten. Das war eine Erhöhung um, wenn ich mich richtig erinnere, 6,5 Prozent.
0: Was macht das in Euro dann ungefähr aus für die schlechten Rechnerinnen und Rechner unter uns?
1: Also das kommt jetzt wiederum drauf an, weil von der Rundfunkgebühr kriegt ja der ORF nicht alles, mhm. sondern nur zwei Drittel. Der Rest sind Abgaben von Bund und Ländern und die werden mit erhöht, weil die sehr Abgaben auf die Programmentgelte sind. Aber sie zahlen momentan je nach Bundesland so zwischen 20 und fast 27 Euro im Monat. Das heißt, ich bin auch ein schlechter Rechner, es wird um ein paar Cent teurer. Aber es ist ein bescheidener <lacht> Betrag. Man
0: wird nicht in den Ruin getrieben.
1: <lacht> Davon kann man ausgehen.
0: Nun wird trotzdem von einigen Seiten immer wieder gefordert, dass die Gießgebühren überhaupt abgeschafft werden sollten. Was würde das denn eigentlich bedeuten?
1: Die ganz Abschaffung wäre dann die wahrscheinlich komplette Abschaffung des ORF. Man kann natürlich sagen, man braucht keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, man kann dieses Angebot alles bei anderen Medien haben. Würde ich eher skeptisch sehen bis Ablehnen. Ich glaube, man braucht diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und zwar relativ dringend weiterhin. Man könnte den ORF, das war eine Diskussion in der Regierung ÖVP-FPÖ, aus dem Staatsbudget finanzieren. Man kann allerdings davon ausgehen, dass eine Finanzierung aus dem Staatsbudget die Staatsferne des ORF und die Unabhängigkeit des ORF nicht gerade fördert, wenn der ORF-Generaldirektor dann alle Jahre oder alle drei Jahre oder alle fünf Jahre zum Finanzminister oder zum Bundeskanzler betteln gehen muss, damit er irgendwie wiederum die gleiche Menge Gebühren oder mehr bekommt oder keine Kürzungen hinnehmen muss. Das heißt, diese Budgetfinanzierung ist schwierig. Es gibt andere Formen als die GIS. Die GIS ist ja momentan ein bisschen ein absurdes Konstrukt, weil sie allein auf Rundfunk abstellt. Das heißt, ich zahle für ein empfangsbereites Rundfunkgerät, einen Fernseher, ein Radiogerät, ein klassisches, zahle ich Rundfunkgebühren. Wenn ich streame, zahle ich keine Rundfunkgebühren. Das hat der Verwaltungsgerichtshof 2015 festgestellt. Und das ist irgendwie absurd, weil man kann ORF-Angebote über Streaming nutzen, man kann aber ein empfangsbereites Rundfunkgerät haben, ohne den ORF zu nutzen. Also das ist eine völlig widersinnige Situation. Deutschland und die Schweiz heben eine Haushaltsabgabe ein. Das heißt, jeder Haushalt zahlt für... Medien für öffentlich-rechtlichen Rundfunk, teilweise sind auch Medienförderungen dabei für private Medien und vor dem Hintergrund, das ist eine öffentliche Aufgabe, wir zahlen auch alle fürs Burgtheater, wir zahlen auch alle für klares Wasser, für die Wasserversorgung, für Abwasserentsorgung und so weiter, das ist eine öffentliche Aufgabe und Rundfunk wird sozusagen von allen bezahlt, natürlich sozialbedürftige Menschen werden auch da ausgenommen.
0: Dann kehren wir jetzt trotzdem noch einmal zurück zum neuen ORF-Generaldirektor, Wagen wir noch einen kurzen Blick in die Zukunft. Wir haben schon einige große neue Projekte angesprochen. Was denkst du, wie wird Roland Weismann den ORF noch prägen, noch möglicherweise umgestalten?
1: Ich habe nicht den Eindruck, dass Roland Weismann die große Revolution plant. Wenn er eine plant, dann ist es eine, sagen wir mal, Revolution, Weiterentwicklung in den internen Abläufen. Es ist, und das kritisiert er sehr stark in seiner Bewerbung, sehr viel in Strukturen und unklaren Entscheidungsprozessen im ORF stecken geblieben in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten eigentlich. Und da verspricht er schnellere Entscheidungen, rascheres Handeln mehr Verantwortung für die Führungskraft, für den Einzelnen. Ich wünsche ihm viel Glück, das umzusetzen. Das könnte dem ORF helfen, ein bisschen schneller zu werden und auch große Projekte, wie eben angesprochen, zum Beispiel den Player vernünftig umzusetzen, über den wir jetzt wirklich schon lange reden und von dem ich schon wirklich, wirklich lange höre.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich der ORF mit dem neuen Generaldirektor Roland Weismann verändern wird oder eben auch nicht. Vielen Dank, Harald Fiedler, für diesen Überblick. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Wenn man die richtige Immobilie zur richtigen Zeit am richtigen Ort finden will, dann sollte man auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort danach suchen. Nämlich genau jetzt, im Standard. Tausende Häuser und Wohnungen bei nur einer
0: Besichtigung. Im Standard und auf Immobilien der Standard AT. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, nicht nur in Österreich sorgt die Debatte um eine mögliche Corona-Impfpflicht für Aufregung. Speziell am Arbeitsmarkt ist das ja ein großes Thema. In Australien dürfen Arbeitgeber nun zum Beispiel ihre Beschäftigten zumindest fragen, ob sie gegen das Coronavirus geimpft sind. Zuvor hatte es eine Debatte darüber gegeben, ob das datenschutzrechtlich möglich ist. Eine Impfpflicht soll es in Australien aber trotzdem weiterhin nicht geben, betonte Premierminister Scott Morrison. Anders im US-Militär, dort wird eine Impfpflicht für Soldatinnen und Soldaten eingeführt. Diese soll spätestens ab 15. September gelten. Das ging am Montag aus einem Schreiben von Verteidigungsminister Lloyd Austin hervor. Zweitens. Datenschützer reichen nun Beschwerden gegen die Cookie-Tricks von Webseiten ein. Die NGO Neub des österreichischen Datenschützers Max Schrems hat im Mai eine Offensive gegen Webseiten gestartet, die Nutzern mit Design-Tricks, sogenannten Dark Patterns, dazu bringen, Cookie-Einstellungen zuzustimmen. Das Team analysierte dafür Webseiten und versendete im ersten Schritt Beschwerdeentwürfe an mehr als 500 Unternehmen. Wie Neub in einer Presseaussendung bekannt gab, startet die NGO nun mit dem nächsten Schritt und reicht bei den Datenschutzbehörden des jeweiligen Landes ein. Und drittens, das Burgenland ist größer geworden und zwar um ganze 6000 Quadratmeter. Der Grund, die Grenze zur Steiermark wurde korrigiert und zwar im Bereich der steirischen Gemeinde Neudau und der burgenländischen Nachbargemeinde Brugauberg-Neudauberg. Dort wurde der Grenzverlauf geändert, die Steiermark ist demnach geschrumpft. Die Grenzänderung befürworten trotzdem alle betroffenen Gemeinden. Der Grund für den neuen Grenzverlauf sind Flussregulierungsmaßnahmen in den 1970er-Jahren, durch die sich der Verlauf der Lafnitzschule, geändert hatte. Dem Empfinden der Bevölkerung nach sei aber alles linksufrig nach wie vor Burgenland, alles rechtsufrig Steiermark. Das wurde nun auch offiziell wieder so festgelegt. Die betroffene Fläche ist übrigens unbewohnt. Neue Einwohner hat das Burgenland also keine bekommen. Alles weitere zu diesem neuen Grenzverlauf und die aktuellen Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und, wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, mit einem Der Standard Podcast Premium Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat unterstützen Sie direkt unsere Arbeit und hören alle aktuellen und künftigen Folgen vom Thema des Tages und von unserem Schwester-Podcast Besser Leben ohne Werbung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Außerdem freuen wir uns immer über eine nette Rezension oder auch Verbesserungsvorschläge und Themenideen. Die senden Sie uns am besten an podcast.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Antonia Raut, Baba und bis zum nächsten Mal.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ein Job, den man machen muss, ist ein Beruf. Ein Job, den man machen will? Ist eine Berufung. Sollten Sie auf der Suche nach Letzterem sein, empfiehlt sich ein Blick in den Standard. Es geht um Ihre
0: Einstellung. Jetzt Jobsuche starten. Im Standard und auf Jobs der Standard AT.